0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是美国运通卡2022年第三季办卡优惠总整理来了哦。它反而比较像是一般小资族可以负担得起。然后，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们今天呢，来跟大家聊一下，就是下半年哦。有没有一些不错的优惠，然后你可以来申办跟使用？哈，虽然说美国运通卡我们就是讲了这么多，那很多人都还是觉得说，哎呀，我就是没有那个屁股，就不要吃那个泻药啊什么的。我觉得当然是 OK 啦，哈。但是如果将来你有，比如说你有要使用饭店、使用餐厅的这些优惠。那这张卡片其实它是蛮好的，尤其是针对不同的卡片等级给予的饭店等级还有住宿的优惠，其实都不太一样。那当然等级最高的是 c e n t r i o n 就是黑卡的部分。那黑卡因为我没有，所以我没有办法跟大家分享它跟前兆白金卡的差别在哪里。好，但是呢，他们其实每一季，好，甚至每半年左右，他们就会更新他们的新户首刷礼。所以如果你要在下半年来申请美国运通卡。那你就可以听一下这一集节目，我们会帮你做一下那个完整的分析，然后那这些资讯其实都是官网上面就可以找得到的。那我帮大家整理起来，好，或者是你可以询问美国运通卡的业务，然后他就把这资讯提供给你。好，那我是从这两个方向来去把资讯整理起来给你。好，那第一个的话呢，就是这个千丈白金卡哦，千丈白金卡也是我自己目前很努力去使用的卡片。那这张卡片呢？它的年费是36800。我相信大家听到这个年费哈，真的是倒抽一口气啊！因为我们就是除了这张卡片以外，其他的信用卡好，我们介绍过的卡片百分之九十九以上都是不用年费的。好，所以你如果要使用它的优惠，你就必须要先支付一笔出去。好，这个就是没办法哈，因为它的权益最主要是来自于我们这些卡客的贡献。每年固定的年费收益对他们来讲呢，是一笔固定的资金，然后他们可以拿来支付行政人员的费用，然后还有就是去跟其他的医院结盟谈的这个他们的资本啦。然后到底值不值得要花三万六千八来办这张卡片？我觉得这个非常有讨论的余地。然后，毕竟不是每一个人都可以支出这笔钱。那以我自己为例，我在三月的时候办，那个时候呢，比如说认刷一笔。然后他就送你五万积分，好，那这五万积分如果以兑换成里程，以现在零点四到零点四五来算，算零点四好了哈，所以五四就二十嘛，就是两万块的现金价值。所以三万六千八再扣掉两万块，大概就是我只支付了一万六千八的年费。那这一万六千八的年费，如果我能够从他的饭店，然后从他的餐厅的优惠里面呢，把它吃回来，把它住回来，其实多的就是我赚的了。好，所以我是用这种方式去。探讨这个年费支出对于我来讲划不划算？好，那使用了一年之后呢，第二年一样会产生年费，所以你就必须要去根据你前一年所做的消费支出来决定到底要不要续用这个卡片。这样子哦，如果没有意外，我应该是会续用。然后，那最大原因就是说，真的吃吃住住还蛮爽的。那第二个的话呢，就是因为它有一个 M 圈活动，那每推荐一个人，我可以拿到一万积分。好，所以。这个积分的额外的收入对于我来讲，我可以完成我的梦想。我的梦想就是将来就是要换环球票。那环球票的部分的话，其实你透过它的积分可以一比一兑换去六大航空公司的里程计划里面去。那你再从这个里程计划里面去兑换你要的飞行机票，其实这个是还蛮不错的。好，那甚至有些人讲说，呃，那积分你可以兑换给你身边的亲友使用嘛？然后其实有一些是可以的，比如说。长荣跟华航的里程，好，你只要开启这个亲友兑换的这个选项之后呢，你就可以整笔的里程兑换给他，或者是说你查好机票之后呢，以你的里程兑换相对应的机票舱等机位，好，然后呢再转让给对方，对方就可以开票了。其实它的使用上面，我个人觉得局限性没有那么高哦。那像亚洲万里通，其实每一个人每一年都有五个名额，然后你可以去做更替，那你就可以把你的里程转让给对方，那对方就可以用他的账户来开飞机票出来，那你们就可以一起去飞了哈、哦。所以对于我来讲，累积大量的美国运通积分，对我来讲是很重要的，所以我就会比较愿意去支付这个年费，然后邀请大家上车这样子。我那个时候申请大白，他送的礼物是在某某或者是皮送刷五千块，他送你五千的刷卡金。好，这其实还蛮鸟的。那他现在送你什么呢？我觉得他现在送比较好哦。下半年他送的是，只要认刷一笔就送你六万积分。好，比我之前的五万积分加五千刷卡金比起来，我觉得多了一万积分。好，这一万积分加上去，其实如果你把它全部都把它丢进去长龙的里程，这个六万里的部分，其实你就可以做到这个仓位升等。好，甚至是五万里就可以兑换亚洲区的外在来回的商务舱机票四张票，就蛮划算的。好，那如果你自己不喜欢累积积分，你也不想要换机票的话呢？大家还有另外一个选择，另外一个选择就是两万五千元的搜狗百货礼券，这其实也没有非常的烂啊。因为我说真的，你如果不常搭飞机，那你一定会在国内消费嘛？好，对不对？那母亲节或者是特殊的档期，你拿这些礼券去做消费，其实也可以参加它的什么满额立什么也不错。如果你以这个六万积分乘以零点四来算的话呢，六四十多號是多少？是两万四。好，它的现金价值大概是两万四。但是如果你换成收购礼券，好，你选择收购礼券这个奖品的话呢，两万五，其实你也不会亏本。好，所以我个人觉得这都是一个蛮不错的选择。但是呢，不管你是选哪一个新护手刷礼，好，你到最后你都还是要去面临第二年要不要续卡这件事情。所以，我个人觉得你申办这种年费很高的卡片，你一定要三思而后行。好，我不会因为说我要赚这个推荐的奖励，然后就叫你一定要赶快上车。毕竟年收入要两百万以上比较办得下来。好，这也是不是每个人都可以做到啦。像我们之前的节目有讲说，哎、欸，我们就是邀请大家就是。已经有固定资产哈，至少三百万以上，然后来开 HSBC 的卓越理财户，也不是每个人都可以开啊。好，所以这有点类似像昨天的主题一样，姜太公钓鱼愿者上钩啊。但如果你不上钩，其实也没差。呃，像最近有一个老朋友，因为他有时候就是会在那个 Instagram 里面，有时候会私讯问我问题，那我就会回答他。然后他讲，他大概两个礼拜前他说他要办小白，好。那他把资料给我之后，我把他 pass 给业务，但是业务好像没有联络他嘛，我也不知道为什么。所以后来这个小姐她就说，哦，她后来自己去办了。听了当下我当然是觉得非常好，因为不管你有没有跟团办卡，其实你拿到的东西都是一样的，就是银行给你的新户手续费跟卡片这些权益资格，你都不会有任何减损。那我就跟他讲说，你如果要跟团的话，记得跟业务说你要用这个推荐人的。表格进件啊，如果没有的话也没关系哈，就是不能够跟我领这个跟团的礼物而已哈，所以其实没有差。对于大家来讲，其实你吸收到的这个产品的资讯，然后你去申请这个卡片来用，你其实不会吃亏，因为你还是可以做到省钱，然后去使用产品优惠这个样子。好，那大白的权益啊，哈，除了刚刚讲的这个手刷礼之外，它其实还有蛮多的很不错的优惠。我目前使用过。大西维斯汀，我们之前有介绍过哈，我去那边住过一个晚上。那因为水疗套房其实是总统套房之下的一个等级，其实算蛮高的。其实二三十平，其实住起来蛮舒服的一个晚上。那如果是原价购买，大概是两万四、两万五。但是我这一次使用的是千岛白金卡升等，所以我大概省了九千多块钱哈，就是税费全部加进去之后，我大概省了接近一万块钱。将来有机会要在台北做小旅行，我可能会去。威斯汀再去住一晚，然后也是水疗套房，就蛮爽的。好，那另外一个就是日月潭的韩碧楼。日月潭的韩碧楼呢，它也是我这一生第一次住过与世隔绝 villa 的这种套房，哈、哦，这感觉非常非常的不一样。尤其是它有个自己的游泳池，还蛮深的，哦，小朋友可能会淹死哦。但是如果你是一百六、一百七的大人去，其实就还蛮不错，因为它基本上隐蔽性很够，所以。你在里面，你就算不穿泳裤，你在玩水其实都没有关系哦。所以我个人是蛮喜欢那样子的一个氛围，好，但是因为七月跟八月其实是旅游的旺季哦，基本上不太可能去约得到，就是韩碧楼的住房啦，好，所以我可能就要等九月以后或秋天或冬天才有机会再去住了。但是秋天冬天要玩水就有点有点冷哈，所以也不见得真的会去玩水这样子啊，但是。呃，我应该还会再去住个一次到两次哈，去做这个所谓的国内小旅行，这感觉非常的好。韩碧楼住一晚大概要三万块左右，但是呢，因为你是用房型升等，所以你是一般的湖景套房升成 villa 别墅房，那这中间的价差大概是一万块钱，所以你住一个晚上就省一万，你住两个晚上就省两万。好，所以你住一晚威斯汀，然后住两晚韩碧楼，其实你这张卡片的年费你早就回本了。那包括你平常的吃吃喝喝，你去五星饭店。其实你去吃饭都至少有两人同行一人免费的折扣，这个是还蛮惊人哈、哦。我自己有稍微算一下哦，就是我到底三月底办下这张卡片到现在，我到底省下多少钱哦？这个也是蛮恐怖的一个数字，我就跟大家分享一下。大概从三月底从远东香格里拉马可波罗开始吃起，然后包括金华酒店的金华轩呐、啊，然后君悦饭店的凯菲屋。然后，青山日本料理，其实这些我们都有跟大家做过节目分享，然后还有故宫精华，好，目前分享到这里而已啦。好，那像远东香格里拉醉月楼，其实我最最近又去吃了一次，那最近有机会再跟大家分享，就是两次，好吃了一些不一样的东西。那像漂亮广式海鲜餐厅也还没分享，然后 Robins b 牛排屋这个也还没有，好，那美福大饭店的米香台菜餐厅非常非常的推荐，是所有的五星饭店里面目前吃过。第一名最推荐的，好吧？他不愧是米其林一星，素食的菜也做的可圈可点，这样子。好，那这十二次的用餐下来，其实大概花了快六万块钱，但是呢，省下了多少呢？就是省下二三九二四，我自己真的是用数字一个一个加总，省下了大概两万四左右。好，所以这个部分呢，我个人觉得还蛮划算的。比如说住过韩碧楼，住两个晚上已经省两万了，然后这个省下两万三，这样已经省下四万了。所以我的年费已经完全回本了。那现在我只要继续吃、继续住，对我来讲，它都是折扣的部分。好、哦，所以这个是我个人觉得这张卡片非常非常超值的部分。那网络上人家来说，其实大白就是一个饭卡嘛，好、哦，就是专门吃饭用的。你只要吃的多，宴客、宴会，你常常用到，那它绝对是划算的一个选择。那如果你是一般人，你可能不见得就适合这样的产品。那我会建议你反而可以往下一个等级去。尝试好，下一个等级比较出阶一点的是信用白金卡。那信用白金卡它的年费呢，只要八千五百块钱就好了。那它这一次有两个新户手刷礼，一个是八千元的刷卡金，所以八千五减八千， 8, 是不是你的年费只要五百元？好，所以我个人觉得这就是一般人可以接受的一个 range。那如果你不选择八千元刷卡金，你可以选择哪一个呢？好，它第二个选择是原本就一直在账上，只是因为疫情大家都不会去选它的，就是。两万积分，两万积分可以做什么事情呢？其实亚洲万里通台北到大阪来回机票就是两万积分，好，或者是你可以做这个呃坐舱升等的部分，哦，可能两万积分有点少，但你还要再多补一点，你才能够就是换到亚洲万里通的里程账户里面，然后来做坐,坐舱升等的部分。好但是我觉得，如果你自己本身的亚万或是长荣或是华航的账上有一些里程，但是呢还不足以兑换下一次旅行的机票。那么你就可以透过这张卡片来补足你自己缺的里程数，好，所以这是小额里程可以补足的一个做法。我也是蛮推荐说，平常有在使用里程、累计里程，但是你的里程还不够开票的，搭配这张卡片，然后用八千五来买两万积分补进去。我个人觉得这是一个划算的选择。如果你自己要去跟。长龙航空是华航来买里程的话，那非常非常的昂贵哦，那绝对不是8500就可以解决的。你可能1000积分就要100美金之类吧。好，我不知道这个感觉就是非常非常不划算。所以网络上也有很多人在询问说：“哎、欸，那有没有什么方式可以让我用小额的方式去快速的补进去我的里程？比如说，你有累积 Open Point 点数，你的 Open Point 的点数呢，它就可以兑换少量的 ANA。”好，或者是亚洲万里通的里数。好，比如说两百澳门朋友点数可以换7十五里，那你这7十五里你就可以用序号的方式来输入在网站上面，那它可能过两到四周它就会汇到你的户头。但因为你现在急着要开票，因为你票如果不赶快开出去，你可能马上就被他抢走就没了，所以。有时效性的这个问题的话，我就不建议你使用这种小额里程来进账，那反而是你平常就要有累积里程的习惯，那你的账上都要有一定的礼数，你才能够随时开票出去玩。好，所以这个是呃里程开票上面的一个美感啦。好，那如果你不是里程玩家的话呢，那小白可以办吗？我觉得小白还是可以。好，毕竟在国内其实很多的餐厅也都是可以两人同行一人免费。好，比如说咖啡屋，然后还有柏丽庭。好，其实这种把费吃到饱的部分呢，大概有十家左右的餐厅，都是一般人都蛮喜欢的。好，毕竟小白的目标对象，我觉得不太像是真正高卡会几会飞来飞去的那些人，他反而比较像是一般小资族可以负担得起，然后偶尔周末打打牙祭，然后带亲友哈，比如说跟男朋友或女朋友两个人去吃饭，两人通行一人免费，比如说柏丽厅要八九九好了。那平均下来一个人只要五百到六百，那其实就是一个相对便宜的选择，这反而就比较适合大家这样子。好，那它除了吃饭两人通行一人免费之外，还有一个优惠，我觉得也蛮好，就是住宿只要三千三。好，我还没有跟大家分享过这个，我去住金华，五月份的时候我去住一次金华，然后蛮有趣的、哦，就是我在 c h e c k i n 之前啊，我跟朋友在聊说，哎、欸，之前印象中去那个韩碧楼。然后他们有要求，就是要出示这个第三季的证明，然后包括两个房客的身份证字号，什么什么证件全部都要看。然那不知道金华到底要不要这样子。结果我在 checking 的时候，他换到我，他就说：“哎、欸，包可梦先生，您刚刚是讲韩碧楼，你没有去吗？”我说：“哎、欸，对啊，你怎么知道？”他说：“哦，您刚刚聊天我有听到这样子。”然后结果后来这一次就是住房三千三哦，大白小白都可以拿到的权益优惠，他就接给我生,生成豪华套房了，不是金致客房。好是豪华客房哦，就是等级再往上高一点。然后金华好像有二十层楼嘛，我大概是第十六层楼，所以他看出去的那个 view 是蛮好的。所以我个人觉得，嗯，你可能在排队的时候，你稍微讲一下那个之前去住一些其他五星饭店的话，他可能就发现说，哎、欸，你这个可能就是呃一个是玩家，他可能就会帮你升等、哦。我也不知道为什么会升等，反正就是有拿到就很爽这样子。好，就是跟大家分享哦。下一次有机会再介绍。精华住宿的心得体验的时候，我会再跟大家仔细的分享。但是这个是一个我印象很深的插曲，就是他看到你拿小白或大白出来，他也知道你是卡客，所以他也会愿意给你比较多的，在他弹性的范围里面，可以给你的房型比较好,好。所以我个人觉得，使用美国运通的卡片来做住房，其实感觉都不错。有没有其他的饭店我有去住过？就是说真的，你住在台北跟新北不太可能，就是。周末都跑去外面住，因为你住家里面不是比较舒服嘛？为什么要花三千三去外面乱住呢？啊，所以他可能会比较适合，比如说你周末跟亲友出去小旅行，然后去其他城市，比如说台中或者是高雄，然后他那边有一些饭店是三千三的，然后你可以住礼拜六或者是礼拜天的，我觉得这是比较好的啊。比如说汉来大饭店或者是一个精英国际行馆，哦，这个精英国际行馆它是这个 I H G 跟精华他们同一个体系下面的。我个人觉得，哎、欸，就不错哦。或者是这个洲际酒店在高雄的部分，我将来有机会我也要去住住看哦。这个其实都是三四千块钱就可以去住一个晚上的，那感觉还不错，而且还有机会被升等，哈、哦，就蛮爽的、哦。所以我大概能够理解说，为什么有一些人会在网络上面去分享说啊。我就是什么什么,什麼的汇集，好，那我这次去住的话，哎、欸，他有帮我升等、欸，哎，我就很开心这样子。好，但是这个东西没有说挂保证一定会帮你升等，因为有可能是呃今天的住房全部都满了，他也没有好的房型可以给你，那就是标准的。好，这也是有可能发生的事情。好，但是呢，这个是使用卡片可以得到的一些额外的乐趣啊，这就是我蛮开心的，所以我也很乐意来跟大家推荐这个美国运通卡啦。这一次还有一张卡片也是蛮妙，叫做这个“精华臻传白金卡”。好，这个“精华臻传白金卡”其实跟信用白金卡，我个人觉得是相差无几。那差别的地方在哪里？就是说，如果你特别喜欢金华饭店跟金华所有体系的一些一些服务的话呢，我个人觉得你可能比较适合办“金华臻传白金卡”。那“金华臻传白金卡”呢，它每一年可以住金华饭店十个晚上，有三千三的这个 offer。但如果你办的是小白的话呢，你精华只能够住五个晚上，好就比较可惜。那大白跟长白其实也是一年可以住十次。他为什么要做这个设定呢？其实你去查一下这个精华平日跟假日晚上的这个房型的费用，你就会知道。比如说他一到四，他的晚上一个晚上可能只有两三千块钱的，就是一般普通的精致客房。好，那礼拜五晚上跟礼拜六晚上那就不一样，那一个晚上是五千多到六千多。到七千多都有。如果你用这张卡片去住他礼拜五跟礼拜六的话，他只收你三千三，其实他是亏本的，因为他如果不卖你，他可以卖更好的价钱，对不对？好，所以这种亏本的这个产品的话呢，它基本上都会限制这个数量的部分。但是呢，如果你有大白跟小白，哎、欸，那你就可以住十五晚，然后那就蛮多的。如果你本身是有申请千丈白金卡，你是大白的话呢，你可以不用缴交年费，好小白的年费的情况之下，再办一张小白，所以照理说你应该有十加五， 5, 就是有十五个晚上可以去住，平均起来一个月去住住一个晚上啊，我觉得有点太多了，<笑>好，所以我们不是商务客，不太可能这样住，但是呢，如果你大白小白都有的话呢，其实你可以住到十五个晚上，蛮好的，好，那精华正传白金卡的部分呢，哈，它。除了刚刚讲的精华住房有十个晚上可以三千三之外呢，它还有一个优惠是呃蛮蛮妙的哈、哦。这个就是小白的手刷礼是给你八千块刷卡金，但是精华尊钻白金卡给你的手刷礼是八千块的礼券。这八千块礼券呢，可以在他们自己的饭店跟餐厅里面指定的餐厅里面去使用。好，那详细的规则你可以上官网去查询这样子。好，除此之外呢，它还是有一些跟精华有关的。特殊优惠，比如说三番本家、柏丽厅、A Z A Z I E 哈，还有上庭酒店、Robbins 牛排屋、Robbins 铁板烧、金华轩，不限次数直接五折优惠。好，这个优惠其实跟大白比起来，你觉得有差吗？我本来乍看之下以为没差，但是事实上后来有差，因为像 Robbins 牛排屋、Robbins 铁板烧、金华轩这个用大白是有两人同行一人免费，接近五折的折扣，但是像三番本家。或者是 A Z I E 哦，上庭酒廊这个大白好像没有提供，就是两人同行一人免费的折扣，所以你反而要使用精华珍钻卡，你才能够吃到就是接近一半的折扣这样子。所以这张卡片有没有存在的意义？有，但是就是你真的是精华的常客，你真的很爱去，那你办这张卡片你才有这个价值啊。不然的话呢，其实你用大白就可以 cover 过了，大概是这个样子。那最后再來跟大家复习一下本年度的 M G M 哦，很简单。大白上车呢，你可以跟我领2000积分，这两千积分呢，你可以累积，就是参加年度最大奖，或者是你可以换2000块礼券。因为毕竟我们现在一个月开放大家兑换的时候，我基本上要把普通成员都已经要一个月最高可以兑换啊一千积分，一千积分可以换一千礼券，所以你大概两个月你就可以把它换掉了。好，或者是呃，我有特别开放一个奖项是给大白的人来做兑换的，所以你可以一次兑换2000块的东西，就赖礼物里面的东西全部选走。好、哦，那你就不会有这种换不完的这个压力在。好、哦，或者是你不想要积分，你就拿现金500块，我就给你了。好、哦，那如果你是小白的话呢，或者是精华尊钻白金卡上车的人，你可以选择900积分， 900积分就是900块礼券，或者是300块现金，对，就是二择一这样子。那如果你是长荣千帐金卡的话呢？包括慢慢积分会给你500积分，好，现在已经很少给500了。我们之前积分大傻币全部通新户直接给 500， 那你拿了 500， 真来兑换500。礼券，我是一毛都没有赚的哈。那现在的话呢，大部分的信用卡新户跟团里大概只给100积分了，好，除非你是优班或基础班才能够拿到200或300积分，好，所以很难得。A 一长隆千账金卡呢是500积分，好，或者是选择100块现金，然后二折一，你可以选择这样子。如果你有兴趣的话呢，呃，直接到我的粉丝专业，然后私信我，我们下面资讯来自相关的一些资讯，好，然后呢，我就会把你的资料转接给 A E 内部的业务人员，那他就会主动跟你联系啦。哦，那如果你还是没有被联系到的话呢，你还是可以跟我说明一下，哦，那我就会再催一下这样子。最后还是跟大家分享一下哦，就是美国运通卡，我个人已经使用了大概八年左右。好，那中间有好几年都是，比如说第一年免年费，我用了一年之后呢，我发现我根本就没在刷，它第二年的年费出来可能是三千六或者五千块，我就说我不缴了，我就直接减掉了，这个完全都没有问题，因为年费出账之后来致电减卡是完全可以的，所以中间有几年是空的，然后后来又有新的优惠，我又办了，好，所以中间我大概用了五张到六张左右的美国运通卡，那目前最常使用的是大白跟小白，好，那我也很常把它拿来做吃饭。所以我个人是觉得，哎、欸，生活过得很惬意、很开心。但如果你自己本身是在一个财富累积的阶段，你需要存下更多的钱，然后将来可以参加这个卓越理财的开户啊，好，或者是其他银行的户头你都还没存满的话呢，我个人就不太建议你来申办这种消费型的卡片，因为这种消费型的卡片就是你要消费的越多才越赚。但是呢，这个跟你的投资理财、财富自由这块路。你的目标是相违背的，就是你花钱花的越多，你存的钱就越少。所以呢，我就不建议你目前还在往上起飞的阶段的人来申办这些卡片。你可以等到你以后累积了三百万、五百万，好，或者是一千万，买了房子之后呢，等你也真的有娱乐享受的需求，你再来申办这些卡片，这都是完全没有问题的。好，那这些安全活动其实会一直存在。好，他每一年大概靠这种口碑行销来宣传推荐办卡。他们也是蛮有收获的，所以他们这几年都是一直持续的办，大概三年了。所以，我个人也会持续的跟大家分享卡片的资讯，然后持续的办下去，除非他哪一天真的惹我惹得很不爽，我才会全部剪掉。但是目前大概是不会有这种情形，所以我会持续的讲年费，持续的使用它。大家也可以就是等到适合的时机再来申办美国运通卡，这完全没有问题。